0: Det är onsdagen den 4 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna! Idag har otaliga svenska chefer och arbetsledare försökt göra sig populära. Genom att bjuda sina medarbetare på kanelbullar. För att uppmärksamma en dag som sedan 1999 har använts av mejeri, socker- och spannmålsindustrin för att marknadsföra sina produkter. Jag hoppas ni som lyssnar fick varsin bulle. Men den 4 oktober har inte alltid varit en dag för bakverk och livsmedelsper. En gång i tiden var datumet politiskt viktigt och politiskt laddat- och symboliserade en av 1900-talets stora politiska slider i Sverige. Och ni som är lite äldre har säkert egna minnen från detta. Den 4 oktober 1983, det vill säga för exakt 40 år sedan. Genomfördes en av de största folkliga manifestationerna någonsin i Sverige. Då hundratusen människor samlades på Stockholms gator för att protestera mot löntagarfonderna. Och några av er som lyssnar kanske rent av var med då. Och många andra har förstås också hört talas om det. Den 4 oktober 83 kan man säga var kulmen på en lång politisk strid i Sverige som redan då pågått i många år och skulle pågå ytterligare ett decennium. En strid som dels handlade om löntagarfonderna som sådana men också kan ses som en betydligt bredare och djupare kamp om vilket land Sverige egentligen skulle vara. En som vet massor av detta och som idag kommer ut med en sprillans ny bok om saken, det är Rickard Westerberg. Varmt välkommen hit Rickard. Tack så mycket. Och din bok heter Sista striden, det är. Stämmer bra. Som är ju en strå från internationalen som vi kanske ska återkomma till. Du är ekonomihistoriker från Handelsskolan och disputerade för några år sedan på en avhandling om näringslivets opinionsbildning. Ett ämne som i hög grad går in i, i dagens. Du, Hur kommer det sig att ha blivit en bok om löntagarfonderna?
1: Jag tyckte att här fanns det en väldigt spännande historia att berätta. De flesta människor känner till liksom löntagarfonderna som begrepp. Man kanske har lite rudimentära kunskaper om vad den här konflikten handlade om. Men det finns väldigt mycket som inte var berättat. Och framförallt perioden efter 1983, vad som hände med de här fonderna när de faktiskt infördes. Uh, och vart uh, pengarna tog vägen efter att de avskaffades på 1990-talet det där är, liksom, är riktigt skrivet om uh, och sen tyckte jag att det fanns en sån fantastiskt, intressant, historisk ironi i det här att det, ett förslag som ursprungligen var tänkt uh, liksom nästan som ett marxistiskt övertagande av svensk företagsamhet slutade med att pengarna delvis gick till att finansiera avregeringen av svensk välfärdssektor den där historien liksom väntades på att berätta
0: den, vad man kallar en politisk rekyl helt enkelt som slog över åt helt andra hållet. Ja. Mm. Du, vi ska prata om detta och mycket annat. Vi ska börja historiskt om fondernas ursprung. För att, här beskriver du väldigt väl i boken och det tror jag många behöver påminnas av. 1960- och 70-talets samhällsklimat då det sker en viss radikalisering både av samhället och av arbetarrörelsen. Vad, är det, vad kommer tanken om, om löntagarfonder ifrån? Vad, vad, vad är det för problem man ser och varför ser man just fonderna som lösningen på de problemen?
1: Om man backar bandet så, som du säger så sker den här radikaliseringen av samhällsklimatet i slutet på 60-talet. Vi känner ju till 68-generationen, framförallt en ungdomsgeneration som kommer med nya krav på inflytande jämlikhet och att liksom riva ner det befintliga etablissemanget. Och det där plockas sedan, de här strömningarna plockas sedan upp av partier till vänster och mitten eh, över hela västvärlden och framförallt så är det kraven på ekonomisk demokrati som man driver. Den politiska demokratin har införts ganska långt tidigare. Eh, den sociala demokratin i bemärkelsen, allmän välfärd finns också på plats. Nu ska man liksom ta av det sista steget i, i detta. Eh, så det ligger där som en bakgrundsfaktor och sen så finns det ett specifikt svenskt problem och det har att göra med hur lönerna sattes i Sverige. Det sattes in i den här så kallade ren modellen med solidarisk lönepolitik och det gick ut på att oavsett vilken bransch man oavsett vilket företag man jobbade i så hade man ungefär samma löner. Man jobbade i samma bransch och det där gjorde att eh, lågproduktiva företag betalade egentligen hög löner än vad de skulle ha gjort i ett eh, Marknads, ett mer marknadspersonat system medan företag, högproduktiva företag egentligen då höll igen lite i sin, i sin lönmedel för att få den här jämna strukturen i början på 70-talet så blev det uppenbart för att det här skapar ett problem för att de här det finns massa människor i, i våra organisationer som har fått för lite i lön, det har vad de kallade för en övervinst i företagen och där måste, måste löntagarkollektivet kompenseras för den här övervinsten på något sätt och då kallade man in Rudolf Meidner, den tidigare chefsekonomen i LO, för att lösa det här problemet med de här så kallade övervinsterna. Och hans lösning blev då det här förslaget som kommer kallas för löntagarfonder.
0: Mm. Det här är ju väldigt intressant och det tror jag inte är så välkänt det här med hur den solidariska äh, lönepolitiken ser ut. Men det var alltså så att välfungerade, högproduktiva, välskötta företag, de, kunde alltså, de behövde inte betala så mycket lön som de egentligen skulle ha behövt för att kunna rekrytera rätt personal
1: nej, så att säga, på en marknad. Så att säga. Nej, precis. Sen så var den här modellen tänkt att fungera i teorin. Eh, sen i praktiken så fanns det en ganska stark löneglidning för att behålla de mest produktiva och attraktiva arbetskraften så höjde man lönerna lokalt ändå. Mm. Men, men eh, så att det, blev, det blev en del löneökningar även i de här företagen. Men i teorin så var det tanken att det skulle vara ett utjämnande system. Det var dels för att skydda svenska företag så att de inte liksom blev för så att inte kostnaderna rusade när man, många av de här företagen var exportföretag. Uh, och också sk- skapa mer effektivitet i svenska näringslivet och hålla igen inflationen för att skapa ett effektivare sätt att producera saker på. Just det. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: Och nu nämnde du då Mayner, Rudolf Meiner som är en viktig person i sammanhanget. Vi ska väl ta honom direkt. Vad är det för person och vad är han för bakgrund?
1: Rudolf Meiner kom till Sverige i början på 30-talet som flykting från Tyskland. kom från en judisk familj, ganska sekulär förvisso. och hade redan tidigt i sin ungdom fattat intresse för Karl Marx och framförallt det kommunistiska manifestet. En första nation som han behöll livet ut. Men som ung man av judisk härkomst med socialistiskt intresse, det var ju klart väldigt svårt att vara kvar i Tyskland under den här perioden så han kom till Sverige och gjorde ganska snabbt en studie, gjorde ganska snabbt en karriär inom inom, arbetarrörelsen
0: och hans tyska bakgrund har ju också en viss vikt för det finns ju också utländsk inspiration här bland annat från dåvarande Västtyskland vad finns att säga om
1: det? Ja, men den här frågan som sagt om ekonomisk demokrati mer jämlikhet diskuterades över hela västvärlden under den här perioden. Eh, och det fanns idéer i andra länder på att ha sådana här typer av kollektiva vinstdelningssystem. Liksom att större del av företagens vinster skulle komma eh, den arbetande massan eh, till dels. Och eh, det här diskuterades då på flera platser eh, och i Tyskland så kommer också väldigt långt med de här idéerna. Sen ska säga så att det var bara i Sverige som man faktiskt genomförde själva idén. Men det diskuterades i väldigt många länder. Och
0: vi ska också säga om det här, den här idén, det var ju då att det viktiga här det var att ägande och att ta makten. Det, det är alltså då, eh, I en marxistisk samhällsmodell så står motsättningen med arbete och kapital. Och det här var då att arbeta sett att helt och helt, helt erövra makt över företagen. Det är viktigt att komma ihåg är att det är liksom det, det politiska raster som finns bakom.
1: Ja, eh, så var det ju. Och det där skapade ju då, vi kanske kommer att komma till det senare i samtalet, där det skapade då stora problem med, eh, med partiet eh, när det här skulle omvallas till ett, till ett de facto politiskt förslag. För att det ursprungliga förslaget kom ju då från Rudolf Meidner och från LO. Eh, och som du säger, han gick ju då, det själva löntagfonsförslaget gick ju mycket längre eh, än att bara kompensera löntagarna för att de hade hållit igen då i, 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 eh, i löneförhandlingarna. Eh,
0: Mm. Ja. ja, precis. Och det är ju inte pengar det handlar om, det är makt.
1: Nej, <går> precis. För att idén, den ursprungliga idén då, den går ut på att eh, företagen ska varje år avsätta en del av sin vinst till löntagarkontrollerade eh, fonder. Inte i form av pengar, utan i form av aktier. Eh, och beroende på den här avsättningens storlek, och på hur stor vinst man gjorde, så efter ett antal år så skulle de här fonderna då inneha aktiemajiteten i de svenska företagen.
0: Mm. Lite ytterligare om tidsandan här. Du skriver på något ställe att LO skrev någonstans att opinionen inom stora medlemsgrupper var beredd att acceptera nya radikala lösningar. Och det här kommer ifrån att man hade haft en, vissa vilda strejker i Sverige runt 1970 och att den, viss historisk liv närmast förelåg en revolutionär situation vilket så här i efterhand låter extremt överlivet. Vad tror du missbedömde man från LOs sida helt enkelt? opinionen, eller går det att säga någonting om det? Det är svårt att bedöma efterhand förstås, men hur har du tänkt på det?
1: Nej, men bland LOs medlemsgrupper eh, man missbedömde opinionen är stort eh, men bland LOs medlemsgrupper så var ju det här hela tiden, från första början, ett jättepopulärt förslag. Gräsrötterna tyckte att det här var utmärkt. Eh, och det var det också som skapade sådana svårigheter sen lite längre fram i historien, när, när partiet ska försöka jämka ihop det här mellan det som är, från gräsrötterna perspektiv, eh, ett, en bra reform och en reform som partiet vill fortfarande genom- kan genomföra, men ändå vinna val.
0: Mm. Eh, den givna marknadsliberala kritiken, som man då tänker som, som, som liberal många decennier senare, eh, det är ju så att marknadsekonomin kommer inte fungera om företagare eh, inser att de kommer inte få behålla kontrollen över sina företag om det blir för stort. De, mm. Då kan man helt enkelt berövas dem, konfiskeras, och därmed så försvinner en ganska viktig incitament för, för, för företagare och entreprenörskap. Fördes det någon resonemang kring det eller ansågs det inte vara ett problem?
1: Nej, Rudolf, med, Rudolf Meidner hade inga större problem med det. därför att Han såg framför sig ett nytt typ av samhälle där liksom fackföreningsrörelsen var dynamon i samhällsutvecklingen och inte de privata kapitalägarna. Mm. Däremot så fanns det ju många andra i rörelsen, framförallt Kjellor och Fält som sen fick ansvar för att driva igenom det här förslaget i praktiken som ju såg att det här kommer skapa... Det här kommer att bli väldigt omvälvande och skapa stora problem för hur svensk samhällsekonomi fungerar.
0: Var man inte orolig för kapitalflykt att folk helt enkelt skulle plocka sina pengar från Sverige och sticka?
1: Ja, det gick ju inte bara på 70-talet. Det var ju, vi levde ju i det här Bretton Woods-eran och det var ett brott att föra ut pengar i Sverige. för Många svenska har att i när 1. knäckebröds exakt Exakt, Stig som ska, ska av misstag eh, eh, få ha med sig 50 000 kronor i ett knäckebröds mm.
0: eh, Vi ska säga också att på, som anhängare här, det var ju inte bara arbetarrörelsen utan eh, Folkpartiet spelar ju faktiskt en viktig roll här. Berätta, berätta om den.
1: Men för Folkpartiet så man ska, den här med vinstdelning kan ju huvudsakligen huvudsak göras på två sätt. Det ena är att man kan ha ett individuellt vinstdelningsprogram för sina anställda i form av att du får någon form av bonus, eller du får aktier i för företaget, du får del av vinsten. Den tillfällig dig som arbetstagare. Du kan göra vad du vill med de aktierna. Du kan sälja dem vidare, eller du kan plocka ut dem, eller, eller fortsätta att spara i företaget. Och det är ju, många företag har ju sådana system idag. Um, det här som Rudolf först föreslog var ju kollektiva vinstdelningssystem Där det skedde ett sparande åt liksom löntagarna Men den enskilda löntagaren hade ingen rätt att plock, göra vad han ville med de här aktierna ut sina pengar och så där, utan Det var låst, liksom det var facket som kontrollerade det här Men att ha individuella vinstdelningssystem Det är en fråga som går tillbaka liksom från industrialismens födelse Där man tänkte sig att, att uh, om de anställda får med att dela på vinsten Så blir företaget mer effektivt och mer rättvist och så bland annat John Stuart Mill, och de här första liberala ekonomerna föreslog ett, ett sånt typ av system. Så bland liberalerna så var man öppen för den här typen av idéer och man motionerade om det i riksdagen under 50- och 60-talet. Men väldigt mycket för döva öron för att då var ju Sverige det är ju fortfar- fortfarande det men ännu mer då liksom ett mycket mer korporatistiskt land där det här var liksom, här en sån fråga för arbetsmarknadens parter lösa. Det var ingenting som, som riksdagen skulle, skulle lägga sig. Sen under 70-talet så svänger ju Folkpartiet väldigt kraftigt åt vänster och blir liksom nästan ett vänsterparti och då kommer den här frågan upp igen och, och då får man faktiskt Socialdemokraterna att tillsätta en statlig utredning om löntagarfonder så det pågår här två parallella processer, dels en statlig utredning och dels då att frågan fortsätter att beredas specifikt inom arbetarrörelsen, så det är som två parallella spår mm.
0: Jag har aldrig riktigt fattat i det ursprungliga förslaget det var tanken att de här fonderna, hur, hur skulle de styras och ledas? Var, var det då LO som skulle bestämma över dem helt enkelt?
1: Ja, det var ju fackligt. Facket skulle utse hur som ska sitta i styrelserna för de här. Ja. Och, så skulle, och därmed så kontrolleras de ju av facken. Ja. Eh, sen under 70-talet i takt med att det här förslaget liksom omarbetas och också urvattnas eh, så har man olika idéer på hur det här ska se ut. Man landar inte riktigt i någon, i någon bra lösning. Det blir ganska komplicerat efter ett tag. Man tänker sig att man ska ha någon form av val på regional nivå som ska utse representanter som i sin tur ska utse styrelser i de här fonderna. Um, och man, man kan inte riktigt bestämma sig för ska det bara vara de som är fackligt aktiva som för rösta, eller ska det, ska det vara alla löntagare som får och och så, där. så det här är liksom en fråga som man inte riktigt lyckas lösa. För man kom fram till det sista förslaget, det som, sedan genom, det som röstas igenom i riksdagen 1983. Och där är det så att det är regeringen som utser ledamöterna. Men en majoritet av ledamöterna är fackligt aktiva. Så det mm. finns liksom en facklig kontroll över fonderna.
0: Hur var det med avkastningen? Skulle det delas ut till löntagarkollektivet? Man skulle få en extra check i slutet på året ibland om det hade gått bra, eller skulle man det, eller skulle de här bara växa i största
1: allmänhet? Nej, nej, utan tanken var ju då att det, det var ju liksom huvudpoängen med de här fonderna att det skulle inte delas ut liksom enskilda checkar, enskilda pengar till enskilda medlemmar, utan det skulle ske i, i ett kollektivt eh, sparande som då skulle bli då en rejäl utmanare och sen enligt Rudolf Minners ursprungliga förslag och sen då majoritetsägare i företagen. Eh, Och att det här här kapitalet ägdes kollektivt av löntagarna men styrdes via fackföreningen.
0: Gick man så långt att man man från äldre håll funderade på när man väl var majoritetsägare, hade man idéer för svensk industri att man skulle skulle göra om det på något sätt eller att man skulle satsa på andra näringar? eller Ganska
1: ganska vakt i det här ursprungliga ursprungliga förslaget. om man skulle liksom stärka, man skulle arbeta för att det skulle bli bättre arbetsvillkor. Om man skulle liksom stärka så att säga, fackens möjlighet till utbildningar och sånt där. Men, men ganska vagt eh, vart det här faktiskt skulle, vart det faktiskt skulle leda till i slutändan.
0: Vi ska eh, kort lämna förespråkarsidan och prata lite om motståndarna. För att SAF hade ju redan innan fondförslaget presenterades mitt på 70-talet blivit en tyngre spelare på opinionssidan kan man säga då. Vi känner ju till Sture Eskessons berömda PM och sådär. Var befinner sig saft någonstans vid den här tiden? Man, man, man har börjat opinionsbilda eh, och eh, vad jag förstår det, det är inte helt givet att man ska fortsätta det finns lite olika röster här inom. Kan du berätta lite hur man tänker där?
1: Um, ja det gör det ju och eh, det sker en väldigt SAF Förändras då under 70 talet säger från att vara en korporativ förhandlingsorganisation som i huvudsak håller på med löner och arbetsvillkor till att bli en opinionsbildare en liksom marknadsvänlig opinionsbildare. Um, och det är inte alls alla som tycker att det där är en självklar uh, utveckling och villkoren för näringslivet blir, försämras under 70-talet och det har att göra med ett antal motgångar i riksdagen som man ser det med NBL och LAS och de här medbestämmande frågorna uh, skattetrycket uh, ökar markant, vi har, får en mycket hög inflation under mellan 1974 och 1976 ökar de nominella lönerna med 40% så liksom löneförhandlingarna uh, uh, spårar ur uh, och den offentliga sektorn växer väldigt fort och då finns det då personer inom, inom SAF, framförallt då du nämnde Storaski äh, även ett antal andra, som inser att vi behöver, vi måste liksom förbättra villkoren för svensk företagsamhet på olika sätt. Om vi ska göra det genom opinionsbildning. Det är så vi kommer att förbättra det här på sikt.
0: Mm. Men du nämner också att inom näringslivet finns det alternativa röster. Handelsbanksfären mm. nämner du, ja, ni som känner till Handelsbanken, vet ju att jag där finns ju ett eget privat vinstdelningssystem som har varit extremt fördelaktigt för de som har mm. varit med där, octagonen. Eh, vad tänker man där? Är man inte riktigt med på skutan därifrån, eller?
1: Nej, det är man ju inte. Och som du säger, där har man då ett sånt individuellt anpassat eh, vinstdelningssystem mm. eh, som idag är bankens näst största ägare, visar sig vara, vara väldigt Så där är man mycket mer öppen för att den här typen av idéer. Vi kan, liksom, vi borde vara öppen för en kompromiss. Vi kan prata om det här. Det här är i, i grunden ingen orimlig idé. Eh, men återigen, det, det är då det är väl väldigt stor skillnad på de här individuella vinstdelningsprogrammen och de kollektiva vinstdelningsprogrammen är helt enkelt två olika frågor. Mm. Och det SAF till slut landar i att det är bättre för oss att säga nej till allting. Därför att det är lättare ur ett opinionsbildningsperspektiv. För att när vi öppnar för kompromiss, då tror helt plötsligt folk att vi liksom för de här löntagarfonderna på sätt, Det blir som en ohållbar position. Det är mycket bättre att, vara att säga kategoriskt nej. Mm. Och då finns, det, då finns det röster inom SAF som tycker att det är en dålig idé. Handelsbanksfären... Eh, och många av de direktörerna, och, och där finns det också en bakgrund av att flera av dem var med och grundade SNS ju, som var en, i grunden liksom en kompromissinriktad, dialoginriktad tankesmedia. Um, och, och sen finns det även andra, eh, mest kända, eh, perioden Hammar på Volvo som tycker att SAF liksom politiseras och till och med partipolitiseras, framförallt den här löntagarfondsfrågan.
0: Mm. Men linjen löntagarfonder men med förnuft eh, dör så småningom med Saff. Vi har varit lite inne på det för, det för det finns ju också ett parallellt spår inom arbetarrörelsen där man jobbar som också sker med nya lagar som LAS och MBL och så vidare. Där inte makt inom ägandet man vill låta. Vad jag förstår så, Olof Palmer vände den linjen, eller många. Går det att säga någonting? Var det två spår som konkurrerade där, eller samverkade de, eller vad tänker du
1: om det? Ja, men det var ju det, och det är ju egentligen där som den här huvudsakliga konflikten inom arbetarrörelsen låg. Därför att i huvudsak så hade ju socialdemokraternas policy under 1900-talet varit att man gick på den här funktionssocialistiska linjen. Ja, liksom marknadsekonomin ska reformeras, den ska tyglas, men vi ska göra det genom reformer och höga skatter. Det är så vi ska liksom hålla kontroll på det här. Det är inte genom att vi själva blir ägare. Eftersom de var ju socialdemokrater, de var ju inte marxister. Så, så det
0: här, här går tillbaka till partisprängningen 1917. Ja, igen, det, sen. Kan man, det kan man säga.
1: Mm. Ehm, och, och så här uppstår ju en konflikt då, därför att Rudolf Meiners idé är ju att ge sig på det är, liksom, det är ju ägandet som är det centrala i det här ursprungliga förslaget, mm. sen vattnas det ur vi kan prata om vad som händer sen men så, så här uppstår en konflikt mellan liksom partiets mer funktionssocialistiska linje och eh, det mer marxistiska förslaget som kommer från Meiners och LO mm. Och den stora
0: frågan då som jag vet har diskuterats en hel del efteråt Ö, Olof Palme som då var tämligen obeslidlig ledare för Socialdemokraterna var landar han, Vad tycker han egentligen, vet vi det?
1: Om Jag tycker att det är ganska tydligt om man lägger ihop, eh, om man lägger ihop ett antal källor av vad olika människor har sagt och sådär. I grunden var Palve mycket mer för den funktionssocialistiska linjen. Samhället skulle reformeras, eh, men i, inte, liksom, inte revolutionär, med revolutionära metoder och inte genom att, att ge sig på eh, ägandet. Eh, så Från början när det här förslaget kommer, då är, han, då är han mycket skeptisk för det. Sen är det så att förslaget är väldigt populärt bland grösrätterna. Och att helt säga nej till det han hade ju riskerat att liksom splittra hela arbetarrörelsen eh, och också kanske till och med att, att LO inte hade velat ge sitt stöd till Socialdemokraterna. Och sådär. Eh, så att han, så det han gör är att han i alla fall retoriskt sett slutar upp bakom det här förslaget till slut samtidigt som man tonar ner då det, här marxist, det här ursprungliga marxistiska språkbruket som tonas ner istället lyfter man fram att fonderna, för att det som händer i Sverige i på 70-talet är ju också att vi går igenom en mycket svår ekonomisk kris och då man, vi kan använda, och i löntagande ska ju finnas massa pengar. Om vi kan använda löntagande för att stötta det svenska näringslivet med riskkapital. Eh, och det, fonderna kan bli ett sätt att föra Sverige ut ur krisen. Det blir liksom både hans och Kjell-Olof liksom huvudsaklig argumentation för det. Inte att vi ska ta över ägandet. Eh, även om det finns personer i rörelsen som tycker fortfarande att det är viktigt. Så det är så han liksom hanterar det här. Att han, att han kan sluta upp bakom det genom att förslaget vattnas ur samtidigt som han behåller liksom rörelsen som helhet eh, intakt. Mm.
0: Du har redan varit inne på det flera gånger, men det är ju så att förla- förslaget förändras flera gånger. Det läggs fram nya förslag tre-fra gånger, såvitt jag förstår. Eh, det både begränsas, men också breddas i sina mål. Kan du berätta, vilka vilka förändringar, vilka stora förändringar är det mellan Meiders ursprungliga förslag 1975 och det som slutligen läggs på riksdagens bord 1983?
1: Ja, men den stora förändringen eh, är att eh, istället för den här ursprungliga konfiskationen av aktier från privata företag till fonderna så får fonderna istället köpa aktier på börsen, även så vilken annan investerare som helst. Och de finansieras via en särskild vinstdelningsskatt en ny skatt eh, på vinster i Sverige och en allmän höjning av ATP-avgiften. Det är att strömmar in pengar i de här fonderna som de kan använda för att köpa aktier på börsen och också fungera som riskkapitalister det är liksom en mindre del av verksamheten men till onoterade eh, till onoterade bolag. Och så säger man också att ni kommer bara få pengar fram till 1991 så där finns liksom en... Finns en man, in, man inför... Eh, den spärren, och så säger man också att en, en enskild löntagfond får inte äga mer än 8% i ett enskilt bolag. Mm. Eh, för man har ju då tagit åt sig att mycket av den här kritiken eh, mot att det här riskerar att liksom, sätta hela marknadsekonomin eh, ur spel. Så att det som faktiskt införs till slut kan man säga, det är liksom yeah. fackfinansierade, skattefinansierade pensionsfonder. För man ser också att huvuddelen av avkastningen i de här fonderna ska går tillbaka till ATP-systemet som håller på att krakulera i den här ekonomiska krisens spår.
0: Mm. Ett urvattnat förslag men, men eh, fortfarande blir kontroversiellt och därmed är vi ju framme vid den 4 oktober 1983 eh, då den här stora verkligen stora manifestationen och anledningen till att det blir den 4 oktober är ju för att riksdagen öppnar det det, det året eh, Vad finns att säga om, om den dagen hur, hur, vad hände och hur blev reaktionerna och påverkade den här fondfrågan på något sätt
1: Det blev ju i näringslivets perspektiv blev det ju en enorm system. man lyckades då eh, Anordnade den största demonstrationen i, i, i Stockholms historia och det kom väldigt mycket mer människor än vad man själv hade trott. Och min bedömning är att det, är en det, där är att det blev en så framgång för näringslivet det är att det är en kombination av att det fanns ett genuint folkligt missnöje med de här fonderna, framförallt bland folk som arbetade i eller ägde alltså i familjeföretag oavsett om de var stora eller små. Och i kombination då med SAFs opinionsbildande kapacitet, att man hade lärt sig så mycket om opinionsbildning under 1970-talet och att man hade väldigt mycket resurser att satsa. Jag tror inte att själva i sak påverkar inte de här demonstrationerna så mycket. Därför att förslaget förrän framtaget av Socialdemokraterna var man, vad man ville göra då. Men däremot så påverkar det såklart väldigt mycket psykologiskt hela frågan. Eh, om löntagarfonder och hur, och också svårigheten sen för löntagarfonderna och för att att rekrytera människor från näringslivet och så hade varit något sånt.
0: Mm. Jag skulle säga att faktiskt för tio år sedan, när det var 30 år somblick, då, då skrev jag en artikel om det, Då var jag, gick jag igenom läggen på mikrofilm. Och det var ganska mm. intressant för att min bedömning var då att den socialdemokratiska pressen var ändå ganska skakad av att det kom så mycket och att det var, det var så väldigt mycket, även fast det inte förändrades så mycket. Då post, de, arrangören påstod att det var hundratusen polisen sa väl att det var något färre men i Aftonbladet kunde man läsa att det var 27 660 stycken för man hade då haft erfarna, erfarna eh, folkräknare ut på stan då eh, och alltså Aftonbladet på den här tiden även på nyhetsplats så kallades demonstranterna för direktörerna så det var liksom en helt annan retorik än vad man skulle tillåta sig idag eh, Olof Palme sa att så här, det var samhällets mest välbeställda vi fick se paradera idag. Jag blev inte hjärtnupen. Och Aftonades ledarskridan skrev så här att det var dubiösa representanter för landets privata företagare demonstrerade mot löntagarfonderna i tecknet av grovt vilseledande propaganda. Eh, vi kan säga vår egen tidning då, Svenska Dagbladet, var förstås eh, en helt annan ton. Då skrev man så här, svenska folket inser att en marsch mot fonder som gick genom Stockholm igår var en remarkabel händelse. Eh, som min uppfattning som jag minns det då det var verkligen att det var en seger visshet på borgerliga ledarsidor medan socialdemokraterna var ganska skakade alla utom Ingvar Karlsson för han sa någonting om att ja det var borgerligheten som var ute och de består ju av halva folket så det är inte så konstigt att det var så många <laughs> ungefär <laughs> nej ja eh, eh, men det och det eh, sen då hösten 1983 så, så införs i alla fall de här fonderna och då har vi den här, ja, en annan känd händelse med Kjell Olofält och hans, eh, ja du kan väl bara kort nämna vad, vad hände där
1: Nej, precis. Ungefär en månad efter, två månader efter de här demonstrationerna så ska ju riksdagen rösta om, eh, om förslaget. Och då blir det den reko- längsta debatten i riksdagens historia, håller på i två dagar. Och det är ju en otroligt tråkig debatt för de som har varit, hållit på den här frågan i då, över ett decennium. Eh, så fält sitter där och skriver dikter
2: mm.
1: tillsammans med sina medarbetare. Eh, och då skriver han en dikt som ju blir en av de mest kända stroferna kanske i, liksom, i det kollektiva svenska minnet. Som, som där han skriver att löntagarfonden är ett jävla skit men har vi backat dem ända hit mm. och då är det en pressfotograf som har en slump lyckas fånga upp vad han skriver och så publiceras det där eh, nästa dag Fält själv menade ju att det där var liksom han bara han var uttråkad och han satt och liksom skojade med sina medarbetare och skickade fram, fram och tillbaka till varandra eh, men oavsett så är det oerhört pikant och personen som var ansvarig för att genomdriva det här extremt kontroversiella, kontroversiella förslaget liksom uttryckte sig på det sättet
0: mm. Sen så är det ju så, vilket är då en av de här teser böckerna, att fondmotståndet blir så småningom en mycket, mycket större fråga där man från socialdemokratiskt håll, Olof Palme, ser fondmotståndet som en annan strid. Där, där borgerligheten med förnyat självförtroende ger sig på hela det socialdemokratiska samhällsbygget kan man väl säga och vill, så att säga, ger sig på massa socialdemokratiska landvinningar. Och delvis hade han varit rätt i det. Ja. Att det blev den sliden. För ja. det är ju något av du skriver i boken.
1: Ehm, ja, så ska jag säga. Både han och eh, Sturersk, då, liksom huvudantagonisten på, på SAF-sidan, är båda liksom, på det klara med att den här frågan liksom, egentligen är, handlar den här tiden om någonting större. Och ja? det är vilket typ av samhälle Sverige ska vara. Och liksom, från det socialdemokratiska perspektivet så handlar det om ska Sverige vara ett samhälle baserat på, på kollektivism och stark marknadskontroll eller skulle det vara då det som först förespråkarna på SAF och sen även då inom näringsliv, i, i, inom borgerheten ska det vara ett samhälle baserat på individualism och fria marknader mm. eh, och här blir ju den här frågan, i och med att den är så otroligt ideologiskt laddad och går till kärnan av konflikten mellan, eh, mellan socialism och kapitalism och vid eh, så får den en väldigt stark eh, men men den större frågan finns där i bakgrunden hela tiden
0: och så ska vi säga att ut i världen har det hänt saker. Det är ju inte 1968 längre. Eh, ja, du klart bara kort. Vad, 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 vad har hänt sedan dess? Mm. Så det där har ju nationalekonomin och politiken ändrats.
1: Ja, precis. Nej, men det här är ju då början på det som ekonomiskt kallar för marknadsvändningen. Då beslutsfattare och ekonomer, samhällsetare börjar återigen, liksom, och det, de här frågorna har nästan varit tabubelagda då från 30-talet framåt. Men mer liksom föra fram hur marknader kan vara ett bra sätt för att fördela resurser i samhället och skapa mer effektivitet och, och välstånd och att det även finns liksom politiska vinningar mer i termer av valfrihet för individer och så. så att, och, och de här idéerna har ju framförallt det finns ju ett antal förespråkare för dem mest kända är ju kanske Fredrik Hayek och Milton Friedman och de här på den filosofiska sidan och sen så ett antal liksom kända politiker med Margaret Thatcher och Ronald Reagan och så som, som har börjat genomdriva en sån här typ av, av eh, politik. Mm. På Timbro
0: startade 1978 man började översätta de här verken. Man, ja, så att säga. Så, det är väl en ganska bra samfattning att både Sture och Palme förstod att det här var en stor strid helt enkelt, mm. där, där fondfrågan blev. Mm. Men, men i alla fall fonderna införs i, alla fall, i ett reformerat det. Hur, hur, hur gick det för de här fonderna under de här sju åren de ändå var verksamma? För de avskaffas ju eller mm. från 1984 till
1: 1991. Känner bör- de pengar? Till den början gick det ju... Um... Deras mål, deras uppgift var att investera i sven- långsiktigt investera i svenska aktier och att stärka det svenska näringslivet med riskkapital. Det de. eh, och också då med hjälp av sin avkastning se till att, att det svenska pensionssystemet inte brakade samman. Och 80-talet var ju en period som alla vet av liksom börshås och, eh, och pengar strömmade in, kapitalmarknaden avregerades. Eh, och det var mycket lönsamt att både investera i, i både aktier och fastigheter. Så det gick väldigt bra under första åren. Det är ju en total krasch i början på 90-talet på den svenska tillgångsmarknaden. Och när man summerar hur löntagarfonderna, deras ekonomiska utfall, så kan man konstatera att de presterade något under jämförbara index. Inte jättemycket, men, men lite grann.
0: Hur var man då som ägare? Var man på något sätt aktiva och ville bidra till de företag man, man var delägare i? Eller var man passiv?
1: Eh, vad gäller sina aktieinvesteringar så förhöll man sig ja, man, man förhöll sig, liksom, man var långsiktig ägare i de bolagen som alltså man ägde aktier i och man försökte i några fall att få styr, liksom, man hade ganska stort ägande i vissa bolag och då kunde man förvänta sig att man också skulle få en styrelseplats eller för att få med sig till dem vilka kanske skulle sitta i styrelserna men det insåg man ganska fort att det här är väldigt, i och med, det här, i och med att frågan var så allting som hade med löntagare från var så lite känsligt så blir det så en enormt traball var man, när man, då få man försökte göra det, så ganska snart så så, så, så var man en mycket mer liksom passiv ägare som ägde aktier. Där tog man en mer aktiv roll i de onoterade innehaven som man hade och där kunde de också äga mer än 8% i liksom enskilda bolag men, eh, men det var en, en liten del av verksamheten. Hur gick det med det här
0: riskkapitalperspektivet? Lyckades man hitta företag som man, man, man liksom hjälpte fram så sen blev lönsamma? Och
1: Nej När, när, när löntagarfonderna sen avvecklades och då man sålde aktierna i sina börsaktier och även avvecklade sina innehaver i, eh, i monoterade bolagen eh, så var det väldigt få av bolagen som hade visat sig lönsamma eh, på sikt. Så att det där var en... Eh, det där, var, det där var en mycket mindre lyckad verksamhet. Och andra så var det så på små belopp så att det liksom spelade inte så stor roll för utfallet. Mm.
0: Den sak du skriver om, ganska intressant. Det var inte alltid lätt att arbeta i fonderna givet hur kontroversiella de var.
1: Nej, det var ju att om du, om du tillhörde så att näringslivssidan och gick in i en av de här fonderna så var det likställt med att bli utfryst av resten av näringslivet. Det var oerhört impopulärt. Även om de ofta, de här representanterna Behandlades liksom artigt och på andra sätt Som andra ägare när man kom på bolagsstämmer och sådär Och den här kampanjen fortsatte ju Mot fonderna fortsatte ju under 80-talet Och många, flera av de här vd'arna Inte alla, men flera av de här vd'arna kände sig Väldigt utsatta i pressen då man fick Anonyma hatbrev och ja, det var liksom inte alltid Det var Ja
0: mm. precis, som du säger så pågår Det ju fjärde som Finns ju kvar hela 80-talet Inte alls lika omtalat, men exempelvis så hyr man i den nybyggda globen 1989 och fyller med folk man har stora demonstrationer 84 och 87 också eh, nu måste du bara här, Nu har skrivit typ ju ett manus berätta om sången, så det får du göra, man skriver till en särskild sång till, till fondmotståndet
1: ja precis, precis på, med melodi från den här Pompe Circumstance som mm. sjunger i Storbritannien Uh, jo, men uh, det finns otroligt mycket roligt material från den här tiden Och även bildmaterial från de här demonstrationerna och så alltså, som är liksom väldigt tidstypiska uh, uh, Och man upp en opinionsbilder på olika sätt uh, Och få liksom, uppmärksamhet och, uh, och ett sätt var den här, uh, den här sången när man gick åt, åt liksom, uh, kan inte exakt ihåg, men liksom uh, Fackens fanbärar trupp som liksom, hotar den svenska marknadsekonomin Och nu har sossarna blivit maktgalen och sådär mm.
0: Vi ska säga det att eh, Rickard har, har ju texten till den här och nu vet Pomper söker så här, Last Night of proms brukar man ju sjunga den exempelvis eh, Rikard har, har texten men vi har inte hittat någon inspelning av det här så att om det är någon lyssnare som eventuellt skulle kunna sitta på en sån om du har gjort stor inspelning eh, hör jättegärna av er det skulle vara kul och då ska vi också koppla till, till en annan sång som också är titeln på din bok det var ju så att när LO-kongressen hade antagit fondförslaget då reste man sig ju mer eller mindre spontant sjöng internationalen, mm. det ger en viss bild av vilket ideologiskt
1: tyngd som ja, var, och då var det, ju, det var ju då 1981. Ja. Eh, och då hade ju förslaget eh, hunnit urvattnas eh, ganska mycket jämfört med 1975. Men att det fortfarande fanns en väldigt stark ideologisk laddning i frågan visar ju det. Mm.
0: Men så är det ju intressant. Eh, trots allt så vinner ju Socialdemokraterna alla val på 1980-talet. Eh, du skriver att väljarna tappar intresset mer och mer för varje val och att fonderna blir ett närmat skansenmässigt socialistiskt inslag i en blomstrande svensk kapitalism. För det här är ju 80-talet med sina porsar och finansfall och så vidare. Så att var den borgerliga oron helt överdriven? När det väl kom så var det inte så farligt.
1: Nej, så var det ju. Med facit i hand kan man konstatera det. Sen fanns det ju väldigt många av dem som då var motståndare till fonderna i Brunbottadet som sa att Jo, jo, man visst ligger nu urvattat om och sådär. Men igen, det här är liksom bara första steget. Och det där fick Palme och säga att det här är steget. Men, eh, men att det här liksom bara var början på någonting egentligen skulle bli mycket värre och där. Men, eh, men i praktiken så visar det sig att uh, det, de det var ju inget hot mot den pluralistiska ekonomiska ordningen i Sverige med de här. Då fungerar det som vilka andra institutionella investerare egentligen var ju då kontrollerade fackföreningsrörelsen och facken fick en del om att säga till på, på bolagsstämmerna, men, men det var ju i praktiken inget, eh, inget hot mot det svenska företagsmedlingen i den ordning som de, eh, som de faktiskt infördes. Mm.
0: Och 1991 så blev det faktiskt det visar väl också någonting symboliskt att den första proppen som den nya bildregeringen lade om, handlade om att avskaffa fonderna, då fanns det ungefär 20 miljarder i dem. Vad hände med de pengarna?
1: Men precis som du säger, då har vi en liksom brinnande ekonomisk kris i Sverige och det första man gör är att lägga den här proppen för att avskaffa fonden. Det visar ju på vilken betydelse som det hade och också man hade pratat ihop sig innan att vinner vi valet så är liksom det här kommer vi där första vi kommer göra. Då finns det, som du säger, då finns det ungefär 20 miljarder eh, som man ska göra någonting med och då får man ganska långa svåra diskussioner i regeringen om vad pengarna ska ta vägen. Det man till slut landar i att man ska ge huvuddelen av pengarna till forskningsstiftelser. Samt till statliga universitet som vill ombilda sig själva till stiftelser och blir bli, bli eh, privata dem. Eh, Så då bildar man i huvudsak nya forskningsstiftelser eh, som får de här pengarna. Eh, och de där forskningsstifterna förut har visat sig vara väldigt framgångsrika. De har sedan dess delat ut för ungefär 40 miljarder till svensk forskning och fördubblat sitt stiftelskapital. Så blir det en viktig liksom, finansiär av svensk, eh, svensk forskning. Sen tar man en mindre del av pengarna och ger efterförhandlingar med nydemokrati. Nydemokrati bilder ju jag har väldigt mycket förändring att pengarna måste gå tillbaka till näringslivet på något sätt. Det kan inte bara vara de här forskningen. De måste gå direkt och gå tillbaka. Ja, Okej, okay. om man inte kan ge pengarna direkt tillbaka i handen Ett sätt är då att skapa riskkapitalfonder som kan finansiera det svenska näringslivet under den här turbulenta perioden på 90-talet. Så då bildade man två stycken nya riskkapitalbolag som heter Atlobure. Som då staten är majoritetsägare men som har sett det på börsen och kontinuerligt säljer av sitt, eh, sina aktier för att det här ska bli då privata, eh, privata bolag. Just det. En av dina
0: teser, eller en av tankarna i boken det är ju då att fondmotståndet då, som konsolideras på 80-talet sen blir väldigt viktigt för de opinionsbildningen för de valfrihetsreformer som sen kommer på 90 talet mm. Hur ser det sambandet ut? Är det helt enkelt är det samma aktörer som fortsätter
1: helt enkelt? Det är det? Nej, men dels så ser att det finns det här med eh, sambandet som har att göra med ideologi och självförtroende. Att den här men Man upplever att man har varit så framgångsrik i sin egen opinionsbildning och att man har fått liksom socialdemokraterna vid liksom på defensiven eh, i den här frågan. Man har liksom lyckats trycka tillbaka det här. Eh, så här finns liksom en möjlighet att, att genomföra, ett, eh, att skapa ett annat typ av Sverige än det här socialdemokratiska Sverige som, de, som man hade levt med från, eh, från andra världskriget eh, och framåt. Eh, och Moderaterna har en valaffisch. 1991 där det står efter valet så avskaffar vi allt vad socialism och löntagarfonder heter så frågan var liksom det fanns en väldigt stark symbolik i den här frågan som symboliserade ett annat typ av samhälle liksom det gamla samhället, och, liksom, och nu skulle vi öppna upp för att skapa ett nytt typ av mycket mer marknadsbetonat Sverige mm. så det är, det är det första jag ska säga och det andra är att det fanns liksom en mera Praktisk koppling, tack vare att det här, ett av de här riskabtablaget, Bure, flyttade in i löntagarfond Västs lokaler i Göteborg. Och en av Bures specialiteter det blev att ordna medfinansiering åt eh, privata entreprenörer på den nya välfärdsmarknader. Därför att regeringen hade ju en liten kallad valfrihetsrevolution: då skulle man öppna upp för, eh, för även privat konkurrens i offentlig sektor. Och de här nya bolagen som kom in, de behövde ju finansiering för att kunna driva sin verksamhet. Och där blev Bure eh, en av de första och viktigaste spelarna. Och Bure investerade bland annat i, i Köpings Sankt Görans sjukhus. Och sen knoppade av sin hälso- och omsorgsdel under namnet Capio som man sätter på börsen. Det första stora riktigt omsorgs, privata omsorgsbolaget. Sen investerar man också i, i, i fiskolisektorn. Man är tidigt in i de skolorna och det här leder senare under 2010-talet till det som heter Akademia.
0: Det är ju onekligen en historisk ironi att övervinsterna som skulle tillfalla löntagarkollektivet och fackföreningarna hamnar, hamnar där så småningom. Mm. Jag ska bara säga, jag kan ju själv vittna om vilken roll jag har ju varit, ja, som lyssnare vet varit verksam i det som, som kallas svären länge, det vill säga den opinionsbildande bojligheten och löntagarfonderna spelar stor roll där. Jag först för, för 20 år sedan fick kontakt med, med, med Sverige. Redan då hade det gått 20 år efter löntagarfonderna. Men det var liksom vad ska man säga, en skapelsemyt på något sätt. Det, det var en, en grundläggande historia att Sverige var hotat. Och då inte bara att svensk näringsliv var hotad utan även svensk demokrati. Och det svenska sättet var hotat. Och att vi skulle bli en socialiserad stat. Men det vände man. Och att sedan dess så hade vi då... Ja, när jag kom in där på 00-talet så hade man ju då 20 åra framgångar efter sig. Så att, jag, jag kan verkligen vittna om att det finns kvar. Och en sak bara som att eh, Timbros utbildning för unga bojla opinionsspelare heter ju Akademin, efter Sture Eskilsson mm. också. Det, det är väl också eh, något sånt där symboliskt. Och det kan man läsa mer i din avhandling. ska säga. Du skriver någonstans också att den reella idén om socialism i Sverige dog med löntagarfonderna. Det låter ju ändå ganska stora ord, men kan man, kan man, var det så?
1: Det är svårt att säga framtiden vad som kommer mm. hända. Men den här kampen om makten över produktionsmedlen, den upplever jag att den har aldrig riktigt kommit tillbaka efter det här. Därför att arbetarrörelsen som helhet blev inte, om näringslivssvärlden då om jag den så blev stärkt av det här eh, så hände ju motsvarande på eh, i, inom arbetarrörelsen och liksom jag har med flera citat i boken av, av personer inom rörelsen som menar att man fick aldrig riktigt tillbaka den ställning och den prestige som man hade och mig själv menar att det här var liksom slutet på den arbetsrättsliga offensiven eh, här går man liksom egentligen upp liksom folkhems ideologin, eh, man fick liksom se sig besegrad av liksom de här globala marknadskrafterna och nyliberalismen i eh, någon mån. Och det här att, att näringslivet ska nationaliseras antingen via staten eller via, eh, via fackföreningsrörelsen jag menar visst, det kanske finns liksom i vänsters ungdomsförbund så finns det folk som tycker att det är en bra idé. Men i det men liksom, i den breda socialdemokratin så finns det ju ingen som har den typen av, förstår den typen av idéer då. Just det.
0: Då ska vi ta oss ihop det här. Då får vi tipsa folk att läsa din bok som väl kommer ut idag. Av.
1: Stämmer, och fri tanke
0: Precis, och den heter Sista striden den är. det är och den får man ta i, där man får tag i böcker helt enkelt. Stort tack Richard Westerberg för att du kom och berättade om din bok idag. Tack för att jag fick komma. Och stort tack till er som har lyssnat också. På Leda redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna och höra av till oss på redaktionen med tankar och synpunkter det vi precis har diskuterat. Glöm inte det där med inspelningen av Pompel Circumstance med antifondbudskap det är jättenyfiken på. Eller om det, ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden då får du bara mejla till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.